1: 欢迎收听《快车到周三》的节目。大家好，我是何儿
0: 。大家好，我是溪水。大家好，我老车
1: 。哎，今天这个题目我必须要大声的念出来，嗯、并且告诉大家，这是老车给我的题目，嗯、特别好啊！劳斯莱斯国内调整价格，就跟我能买得起似的
0: ，就跟我们能买得起似的。哎，<笑>
1: 这个真的是人
0: 生总要有些目标嘛，不是？万一实现了，我
1: 都想问一下老车，你这个选题谁给你的勇气
0: 啊？这刚说完啊，我的目标啊。这这、啊、这不是所有人的 dream car 当中应该有个位置吧
1: ？就是原来比如说这个卖什么呃四百多万的，现在卖五十了，<笑>是这种？这
0: 不太可能。我们缺的不是那五十，对我们缺的是四百啊！来吧，我们看一下嗯，嗯
1: 这个最新的调整是劳斯莱斯调整旗下车型在国内的最新售价，五款车型。哎呃、哦，五款车系，呃，十,十款产品啊、呃，售价区间为四百五十万到九百二十万
0: ，没便宜多少吧
1: ？我能付得起最后那二十万。<笑>哎
0: 呀，可以，我小看你了，二十万的
1: 可以啊，嗯，二十万，我不至于吧<笑><笑>你，你这有点过分了，
0: 嗯，贷款是吧？对，这个我们都知道，劳斯莱斯五个车系，嗯，这个最低的那个车系叫古斯特，嗯，对。标准版的轴距版还是四百五十万，哎，就是、这个起售价
1: ，六点六 T 的
0: ，哎、嗯，然后一直往上延伸到它的换油六点七 T， 最贵的就到了九百二十万，嗯。但我觉得这个都不是重点，最重点的是什么呢？他刚才说的这些售价呀、啊，是劳斯莱斯这个起售价。就是不含选装车的价格，对，裸车的价格，就是这车上就是标准配置，嗯、这就
1: 就跟没说一样。你这选车这选装你怎么不得加到，是吧
0: ？有没有买劳斯的人不选装的是吗？不,对不会吧？我觉得少之又少吧。我觉得它跟咱们说就是现在什么保时捷可能还不太一样。嗯，你要真是买一个，比如七幺八呀，或者什么。
1: 马看，马嗯，这样
0: 车可以不选。你不选的话，没准你等待的时间长一些，还会有车，哎，对吧？嗯。但是劳斯莱斯
1: ，哎，老那把
0: 雨伞是随车配还是选装？那个好像也是，也是选装。那是也是选装吧？配件啊，十万块钱一把的雨伞啊！哎呦，用分期吗？呵，嗯
1: ，不是，我是觉得这不是分不分期事我花十万块钱买把雨伞，我都没那么金贵。
0: 所以说，你说他这个下下雨，他抱着你，<笑>
1: 对，真的是我得给他撑他把伞
0: 淋湿了，他把伞淋湿了，<笑><的>然后买一把伞，
1: 这,这真不是我能暂时不能想象的这个
0: 、哦呃。买劳斯莱斯不选装，因为这个车我觉得它是高度的定制化，是、嗯、啊，这这个，你说也可能人家就是把这个配置单拿来之后，您就直接。画勾就完了，我要这个，我要这个，哎，最后出来了，那也就不选装，人家,人家不拿配置单，人家是给你一个 pad 啊 p、啊、上面点，你不是画勾，<笑>你还拿什么笔啊？嗯<笑>、啊，好吧。今天跟大家先说到的是这个劳斯莱斯在国内调整售价啊，大家如果想去查一下这个原先的售价呢，我相信从官网上已经没有了这个原原先的这个基准，大家可以参考一下，比如说各大网站的一些二手车的一些数据，嗯啊可能会有一些参考意义。那另外呢，再跟大家说一下，就是如果你买不起劳斯莱斯整车的话，你不妨去这个某宝、某东上看看劳斯莱斯的，比如说小车模啊之类的，其实你要做的精细的话，不管是一比十八还是—一比四十三的，都挺贵。的
1: 嗯、哎。嗯，对。
0: 也不便宜啊，不便宜,不便宜对，不真是，嗯，车做的如此精致，车模如果要像真车一样，也必须做的如此精致，嗯
1: 。但是你说这个车模是有增值价值的吗
0: ？车模一般没有，但是刚才一瑞会有那种特例品，你比如说是树脂做的，你比如说是会有更多的一些这个纪念意义的。嗯、这,这,这个车模一旦上面附属了一些。特殊的含义的话、嗯哦是，他就开始升值了。比如，赫尔明天你联名款，你出名了啊！你是这个中国的这个什么什么的 number one。哎呀，嗯、那你要是把这个车模一个最普通的车模上面有你的名字，留下你的墨宝，那
1: 我觉得我要什么什么都 number one 了，我就直接不用车模了，嗯、<笑>我就可以直接要车了。好吧，这个关注劳斯莱斯车型的朋友可以就是关注一下啊。今
0: 天稍微起点有点高、嗯
1: ，我们下边这个起点其实也不低，稍微再缓缓。对对对，我休息一下，一会儿回来
0: 。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车,身听车是车是随身听，快车道 FM 出品。
1: 欢迎回来，我们继续来说车啊。说老车主不用愁，法拉利推旧款车养护计划。这个今天说的都是比较高端的车型，都属于 dream car 类
0: 、这个。这对，这跟上面我觉得是属于严惩下来了。哦、为什么这么说呢？哦、上面我们讲的是买和卖，嗯，对吧？嗯，嗯那那我这个车，你说它金贵也好，它是它是金贵，那你越是金贵的东西，我们就得养它，也得金贵一些吧？嗯、是，也得精心一些。哎。现在人家法拉利就给你推了一个旧车的养护计划。我们都知道啊，法拉利的某些车型可不是说它不产了就没有这个这个价值就会降低，可不是这样、嗯。嗯
1: 所以其实很多人会选择二手的法拉利。对，那个二手法拉利那是增值，叫什么
0: 理财产品？这这个这个放在咱们比如说咱们这个呃像香港、澳门啊，或者说像日本啊、呃，嗯这样的地方，那可能会叫做叫中古车。嗯，哎，这个中古车呢，有好多就是跟这个古啊，就跟这个古董啊、老爷车呀、啊、这种很经典的一种产品就传承下来了
1: 。对，所以稍微有点这个经济实力上面的人啊，就比较成功的人稍微有点。就是都会选择一辆红色的法拉利，我看到好多了，几乎都是红色居多。嗯
0: ，颜色，啊，法拉利的颜色，那我们得单出一期节目，估计聊不完，懂、嗯、啊，咱就说这个，这个，这个旧车的服务计划，这叫什么呢？就是如果你买到了，你拥有一款法拉利的旧款车型的话，哎、嗯，这个并不意味着你无法获得来自马拉内罗的专属服务和用户体验。对、哎，对，嗯、说
1: 清楚了，对
0: 一看就是将来不是法拉利的车。<笑>行吧，这个有了这个，你成为这个旧车车主呢，然后为了享受这个尊贵的服务呢，针对老车型推出了一个专属的养护计划。嗯，但是呢，就像刚才咱们一直在铺垫的啊，你想拥有这个养护计划，那是有条件的。哎、嗯，不是说你随随便便，我说有辆法拉利就可以了。对人有条件，还是对车有条件？对车型。哦，对车型有条件。对，这个车型得拥有什么样的车型呢？有这么几款啊，大家听好。法拉利的三六零、嗯六幺二、F 四三零的所有型号，四五六 GT GTA， 四五六的 MGT GTA， 嗯哈，五五零的马拉内罗，嗯哈，五七五的马拉内罗，嗯哈，五九 GTB， 五九九的 SA， 五九九的 g t o 以及恩佐法拉利，这个这这个头跟尾，你一说三六零，一说恩佐，包括 F 四三零。<笑>那在拍卖市场，对，怎么着都得人民币大几千万了，呃，差不多吧。你说大几千万可能有,<对>有点过，但一两千万，两千万<吧>还是要有的，应该是要有的、啊。你看它这个车型囊括的啊，是从最老的车型是四五六 GT， 它诞生于一九九二年，最新的呢则是五九九 GTB， 是二零零六年，也就十三年了。所以说这个跨度的期间的车，如果你真的是拥有了一辆，或者甚至其中的几辆。就能享受到法拉利推出的这项专属服务。今儿红城不在啊，红城原来不是说这个法拉利有一套完整的会员制度吗？对、嗯、对吧？就是说你想买这个新款，或者想呃在法拉利这个是,是,是官方那个拍卖上去拍一辆恩佐的话，你必须是法拉利的这个这什么会员、啊？对，叫叫什么什么级别会员？哎、对，还得同时拥有哪哪几辆专属的型号的车型，才能够去去到现场或者怎么样参加上
1: 。这厉害
0: 所以说啊，这个。努力搬砖挣钱吧，啊，那<笑>个别的也就不用多说了。嗯
1: ，好，那我们这个今天真的是起点太高，我觉得下一个这个起点不要这么<对>这么高，但是下一个属于政策性的新闻啊。
0: 对，家看这个上海将打响国六标准的第一枪啊，七月一号，嗯、这应该是上海应该是调整了自己的这个国六的时间。对，嗯。然后上海市宣布呢，将从咱们今年的七月一号开始，对当地注册登记的轻型车辆实施国六 B 的排放标准。嗯，那届时呢，低于该排放标准的轻型车辆将不再予以办理相关的登记注册手续。哎，嗯。嗯呃，目前我们手里呢有一份各个地区实施国六排放标准的执行时间表啊<哈>。我们能看到，北京呢是相对较晚，是在明年的一月一日开始，嗯、1 1就
1: 是二零二零年的一月一。从
0: 呃，除了北京之外，剩下的一些地区，比如广东、深圳、山西、山东、河南、浙江，以及刚才我们说的上海、江苏、重庆、嗯、京津冀的周边，还有一个长三角、珠三角，对对对，都是从七月一号。今年七月一号开始了，嗯，哎，这个刚才就像一水说的啊，如果打响了第一枪，就他率先实行的话，那国五的车辆就不给上牌了，嗯，我觉得这可能是一个，就是叫什么？不叫争节点，就是一个这个我告诉你节点叫,叫这个销售的一个拐点，<风>疯狂的这么一个这个时间节点，看啊、哎，现在是五月份。到七月一号，嗯，所以不到两你你们的意思就
1: 是说，想买这个国五排放标准车的，就会在七月一号之前疯狂购买，是这意思吗
0: ？这个话怎么说呢？咱们可以先稍微休息一下啊，待会儿回来继续跟大家聊为什么七月一号之前可能是国五车最后销售的狂欢。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。
1: 欢迎回来，我们刚刚聊到了七月一号，很多地区其实是除北京以外的很多地区都开始实行了国六的一个排放标准。嗯、然后水哥最后抛出的问题呢，就是说，呃，车辆会在七月一号之前成为一个就个国五排放标准的销售车辆狂欢。嗯，咱们来解释一下这,这个有点
0: 像那，当然我觉得跟。一些地区进行限请、限号啊，这些政策实施前的那种销销售的那种狂潮还不太一样，嗯、因为毕竟呢，国五到国六这样的过渡呢，现在很多的厂家都已经在出这个国六排放的车了。嗯，只不过它可能国六一还是国六二这样的这种各地区的这种标准不一样，它可能推出的车型也不一样。嗯，但你放在现在。还继续在生产的，只能达到国五排放标准的那些发动机动力总成的那样的车型，嗯、那会不会就在国六推出之后，它会有一定时期的，就是一定时间的那种叫沉寂期？嗯，就我，比如说，呃，为什么说这个锐混动出来了？就是咱们刚才说的那个，这两天一直在聊的奥德赛，对，嗯、它就是推出了这个锐混动之后，它就为了是代替只能现在目前。满足国务排放的二点四升的地球梦，嗯，所以它推出了锐虎动这样的车型。嗯，然后那地球梦怎么办呢？地球梦，我相信将来一定也会达到国六标准，没问题。你看，但你，但是它在这个之间，嗯，它肯定会有空档期，而这个空档期就让谁去填补呢？就让这个瑞虎动去填补。但好，现在也有很多的这个听众也在说，哎。我们已经对比了这什么什么这个配置啊，已经已经看了这样的这个价格呀，我们会发现，好像国五排放的这个这个奥德赛，就正常的二点四这个版本，嗯，还挺便宜的，比这个锐混动还还很值。那其实如果不在乎说那个国六排放跟国五排放的话，或者说不在乎是不是你开一个 MPV 会省下每百公里这么这么多油的这种情况下，我认为大家买现在即将。暂时停产销售的这样的车型还是挺多的，嗯，因为我相信，从国五到国六，就是淘汰真正淘汰国五车型的这个年限，应该还会完整的经历我们个人家庭的一个缓冲期，应该是至少是要五年左右，或者三到五年左右，对，所以，那商家你说，他不比咱们消费者聪明吗？他一定会抓住这样的。而且这个政策呢，像上海啊，它是七月一号实行。它考虑到汽车销售和这个与注册登记之间存在的时间差，嗯，呃，它还有个补充规定，就是在七月一，对，嗯、在七月一日之前已销售且开具发票的国五二阶段的车型呢，将不受此限制。也就是说，在七月一号之前。你买到了这个国五的车，已经开了票的啊，还是可以继续办理登记上牌的。就是嗯、这个你刚才说那句就特别像，咱们说那个摇号之前，摇号之前最后上牌日十二<哈>月三十一号之前截止，嗯、然后都<对>都可以继续办理登记。哎<对>，呃，看吧，呃，六月三十号最后一天开出发票的这个这个车辆，我相信一定会有一定，应该。能预见到，就刚才咱们已经说的稍微笼统点儿，暂时不能达到国六排放标准的那些车型的话型、嗯、的四 S 店，我估计在六月三十号应该会是通宵，嗯、应该是这样吧？有有可能？有有可能是应该是这么夸张吗？啊、有可能这、呃，这应该是这样，因为在呃深圳跟广州以及在北京，在就是呃限牌啊限号之前的那一个晚上，哦、确实是至少应该。是，是没问题的，至少一万，甚至没有车的时候，只有价格。对，说我买了，你今天给我开。对，就只要开票就行。对，哎，而且大家一定要记住，就是没准儿到那个时间段，就是六月三十号那个左右的那个时间点，你的优惠会越来越深。那应该是这样，按照常理来看是这样。就
1: 是之前已经给了你很大的一个优惠了
0: ，你没买，到了时间节点你着急了，好，商家我不给了啊，商家不着
1: 急。哎，这。也挺鸡贼啊，可以，所以这个大家想买这个国五排放标准的，在七月一号之前还是趁早可以出手，可以，对，真<有>可以出手了啊、嗯！好吧，那今天的节目呢，就跟大家聊到这儿，有什么问题呢，都可以通过微信平台来问我们，那我们下期节目再见啦，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。